0: Adonai, Ota Havakesh, Ota Havakesh.
2: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom le kulechem salam el aljamie Empezamos este episodio con un canto judío, un salmo, el salmo 130, mi mamá Kim, en hebreo, que en español dice, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Precisamente hemos empezado con este salmo porque hoy, eh, seguimos con el, el acontecimiento de la curación de un leproso, el leproso que grita al Señor y el Señor ha escuchado su grito. En el último episodio hemos bajado con Jesucristo del monte de las Bienaventuranzas, por así decirlo, y el primer acontecimiento que realiza Jesucristo cuando baja del monte de las Bienaventuranzas después de proclamar el sermón de la montaña, es la curación de un leproso, como he dicho. El sermón de la montaña en el Evangelio de Mateo abarca los capítulos desde el quinto al séptimo, y inmediatamente después, en el capítulo octavo, se describe este maravilloso acontecimiento de la curación del leproso, que también es relatado por los tres evangelios sinópticos y está justo al comienzo del ministerio público de Jesucristo. Es uno de los primeros milagros que realiza Jesús. Me referiré aquí a los tres evangelios, pero vamos a proclamar el Evangelio de Mateo, que dice así, al bajar Jesús del monte lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Hasta aquí el Evangelio de Mateo. Ya empecé a comentar en el episodio anterior este Evangelio. Veamos ahora en la época de Jesús cómo se veía la lepra en algunos textos de la tradición judía. En primer lugar, en los rollos del Mar, mar Muerto, en los textos de Qumran, que son textos muy importantes para comprender el ambiente en la época de Jesús, porque son ciertamente anteriores al año 70 después de Cristo. Entonces aquí tenemos en los rollos de Qumran, o rollos del mar muerto, un testimonio de primera importancia para conocer el ambiente en la época de Jesús. En la regla de la comunidad de Qumran, en uno de estos rollos, se dice que los leprosos, los ciegos, los cojos, los paralíticos, los sordos, los mudos o los, los contaminados no pueden entrar en la comunidad, ni pueden participar en la guerra santa contra los hijos de las tinieblas. Esto quiere decir que están excluidos de la comunidad. En otro texto de cumbrance dice que el leproso no puede entrar en la ciudad de Jerusalén, y esto sabemos que era así, no podía entrar en la Ciudad Santa, así que mientras los ciegos, los cojos, no podían entrar en el templo, aunque sí podían permanecer a las puertas del templo, es decir, en la Ciudad Santa de Jerusalén, los lebrosos estaban excluidos, tenían que vivir al este de la ciudad y los rollos de Qumrán, Dicen de nuevo que los leprosos eran equiparados a los cadáveres. Ya lo hemos visto en el episodio anterior. Así como los muertos eran enterrados fuera de la ciudad, y aún hoy también lo hacen los judíos, fuera del, ca del campamento, porque así lo prescribe el Antiguo Testamento, así también los leprosos. El leproso entonces era considerado como hombre ya muerto. Y debía vivir fuera del campamento. Ya esto lo dice, lo dice el Antiguo Testamento. Flavio Josefo, gran historiador de la época de Jesús, dice que los lebrosos vivían fuera de la ciudad, exactamente como, como hemos visto en los rollos de Cumbrán, pero añade como si fueran muertos. Y en otro textos, en otro texto siempre Flavio Josefo, en, en las guerras judaicas, dice que los enfermos de gonorrea y los leprosos tenían prohibida la entrada en la Ciudad Santa, y no solo en el templo. Luego, en la literatura rabínica hay muchos textos sobre la lepra. Basta pensar que la Mishnah, que eh, recoge muchas tradiciones rabínicas, orales... Eh, la Mishnah dedica todo un tratado a la lepra, este tratado se llama Negaim, eh, que es dedicado exclusivamente a la lepra. En la literatura rabínica aparecen otros textos sobre la lepra, especialmente en el Midrash. El Midrash añade claramente varios detalles al texto bíblico, sobre todo un, es un comentario al texto bíblico, y Dice que según la tradición judía, según el Midrash, Caín a causa del fratricidio, o sea, el hecho de haber matado a su hermano, se volvió leproso. También la hija del faraón era leprosa, según la tradición midrásica. Pero, y esto es muy interesante para nosotros, la hija del faraón se cura cuando toca la cesta donde estaba el niño Moisés en el Nilo, es decir, cuando salva de las aguas y toca al niño Moisés, la hija del faraón se cura. Y aquí cito un Midrash, porque aquí, por supuesto, no puedo citar todos los textos, pero es muy interesante el Midrash al libro del Éxodo, que se llama Midrash Shemot Rabbah, o sea, Gran Midrash al libro del Éxodo, y dice así, literalmente, y cito, Nuestros maestros dicen, la hija del faraón estaba leprosa y por eso bajó a bañarse, pero en cuanto tocó la sesta, se curó. Y otro, un otro Midrash, que se llama Perqué de Rabbi Eliezer, dice que cuando la hija del faraón tocó a Moisés y tomó a Moisés, fue sanada. he aquí que Jesús es este nuevo Moisés. Según la tradición midrashica, además, el faraón era leproso. Esto no se menciona en la Biblia, pero dice el midrash que el faraón se bañaba en la sangre de los niños judíos. Esto claramente no está muy lejos de nosotros. Sabemos que el poder se consolida a menudo sobre la sangre de los inocentes, también hoy, incluso de los niños. Pensad por ejemplo en la cantidad de abortos de hoy en día de niños inocentes que sufren, que son aplastados por el poder del faraón. Y luego hay también en la tradición judía otros leprosos como por ejemplo los adoradores del becerro de oro que se enferman de lepra a causa de la idolatría. Según el Midrash, incluso las hijas de Sion enferman de lepra a causa de sus adulterios y Goliat, antes de luchar con David, enfermó de lepra porque blasfemó contra el Dios de Israel. En resumen, la tradición judía insiste en que la lepra es una consecuencia del pecado. Se equipara con la muerte. Significa soledad. Porque, claro, los leprosos tenían que estar solos, afuera de la ciudad, como hemos dicho. La tradición judía insiste también en el pecado de Miriam. La Biblia dice que Miriam se volvió leprosa a causa del juicio de la murmuración contra de Moisés. Por eso la tradición judía dice que la calumnia es la causa de la lepra. El juicio hacia los demás, la murmuración, hablar mal de otro en público es causa de la lepra. Y efectivamente, claro, esto no es algo de automático, ¿no? hay una lepra que no es claramente consecuencia del juicio, de la murmuración, pero es una manera de decir que muchas veces la calumnia, la murmuración, el hablar mal de los demás es un mal contagioso que infecta. ...que hace que otros juzguen también... ...lo hemos experimentado... ...es una imagen evidentemente... ...no es que todo el que habla mal... ...se convierta en leproso... ...pero es una imagen muy profunda... ...de hecho dice el Targum... ...al libro del Deuteronomio... ...un texto escrito en arameo... ...un texto judío que añade... ...varios detalles al texto bíblico... ...dice así el Targum al libro del Deuteronomio... ...cuidaos de no sospechar... ...los unos de los otros... ...no sea que seáis castigados... ...es decir no sea que enferméis de lepra. El hecho de, de que los lebrosos no pudieran entrar en la comunidad en la Ciudad Santa no se debía solo a razones sanitarias. En la época de Jesús, ciertamente esta era la primera razón, el miedo al contagio, sino también era para preservar la santidad de la comunidad, como nos dicen algunos textos. Esto quiere decir que en las afueras de Jerusalén y de las ciudades había varios leprosos. De hecho, sabemos, eh, siempre mm, sabemos esto en, por los textos de Cumbrán que por ejemplo, Betania, que está muy cerca de Jerusalén, era probablemente un pueblo de lebrosos o de gente curada de lepra, que se había sanado de la lepra. De hecho, Jesús va a casa de Simón, el llamado el leproso. Como recuerda el Evangelio, probablemente estaba curado de lepra y se había instalado en Betania. Y de hecho, los textos de Qumran dicen que los leprosos tenían que vivir al este de la ciudad de Jerusalén. Así, o, digamos, cuando estaban alrededor de Jerusalén, pero vivían también en otras ciudades de Israel o en, otras, en, otros, en otros sitios alrededor de la ciudad, más claramente solitario. Así que tenemos que imaginarnos a este lebroso lejos de la ciudad, estamos en Galilea, lejos de la ciudad más cercana, que en este caso era Magdala, probablemente este lebroso estaba al este de Magdala, de Magdala o en todo caso cerca de Capernaum. Pues, pues bien, ya que nos detenemos en este lebroso del Evangelio, me gustaría también citar un texto de la tradición judía, el Midrash, al libro del Levítico, donde hay una discusión entre los rabinos sobre a qué distancia se debe estar del leproso. Rabbi Yohanan y Rabbi Shimon tenían dos ideas diferentes, pero ambos coinciden en que hay que alejarse lo más posible del leproso, sobre todo si, si, si hay viento. Dice un rabino también, cuyo nombre es Resh Lakish, cuando, que cuando veía a uno de los lebrosos de la ciudad le tiraba piedras y le gritaba, «Gamberro, vuelve a tu lugar y no contagies a los demás». Así que este rabino es presentado de manera positiva, como un celote de la ley, porque mantenía a los leprosos a distancia. Y ahora, mire la diferencia con Jesús, que va, se acerca, y no solamente se acerca, sino que toca a este leproso, eso es algo revolucionario y muchas multitudes lo ven porque Jesucristo está bajando eh, del monte de las bienaventuranzas después de haber proclamado delante de las muchedumbres el sermón de la montaña, el discurso de la montaña. Luego hay otro rabino, Rabbi Gia, que dice que el leproso vivirá solo, es decir, vivirá aislado. Y. Rabbi Eleazar, hijo de Rabbi Shimón, dice que cuando veía un leproso se escondía, porque está escrito, esta será la ley del leproso, quiere decir del que difama, es decir, da una interpretación espiritual del leproso en el sentido de que es el que difama, como hemos dicho. Pero lo que estos rabinos tienen en común es que ciertamente se mantienen alejado el más posible, de los leprosos. Después de este rico trasfondo de las fuentes judías, que he citado en esta primera parte de nuestro episodio, volvamos al texto. Jesucristo baja del monte, le seguían muchas multitudes, y aquí un leproso que hace este gesto de postrarse ante él, y dice una frase maravillosa que nosotros también hoy estamos llamados a decir, a gritar, «Señor, si quieres, puedes purificarme». Puedes limpiarme. No dice, Señor, si quieres puedes curarme, sino, si quieres puede purificarme. Y allí sabemos que la purificación del leproso, no la curación, sino la atestación de la curación del leproso, solo podía hacerla un sacerdote judío. O sea, es como si aquí este leproso también reconociera en Jesús este poder sacerdotal. Esto claramente es solo una alusión, pero es muy interesante. El lebroso dice, si quieres puedes purificarme, literalmente en griego. Y aquí el ritual es muy interesante. No puedo detenerme mucho en este ritual porque es un ritual muy meticuloso que se encuentra en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, justo después de describir todos los tipos de lepra. Eh, el Levítico, capítulo 14, se describe el ritual del leproso. Quiero destacar solo una cosa de este ritual. Quiero destacar que en este ritual había una aspersión con agua y sangre. Pueden leerlo, Levítico al capítulo 14. No sé si les recuerda algo, agua y sangre, porque sabemos que del costado de Cristo fluía este manantial purificador de agua y sangre. Y aquí hay algo muy profundo que retomaré más adelante. Ahora eh, vamos a meditar sobre esto con un canto que es el canto de profundis que hemos escuchado al comienzo de este episodio en hebreo y ahora lo vamos a escuchar en castellano. Este grito del hebroso, del profundo, porque este salmo dice desde lo hondo, de profundis, desde lo profundo a ti grito Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Y los oídos de nuestro Señor Jesucristo fueron atentos al grito de este lebroso que al final somos todos nosotros. Entonces nosotros también queremos gritar al Señor, 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 escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica.
1: de lo profundo a ti grito Señor Señor escuche a mi voz esté en tus oídos atento.
3: la voz de mis puros
1: Señor, más que
3: mentiré, la espera la aurora,
1: porque solo en el Señor está el amor,
2: Hemos proclamado el Evangelio de Mateo, pero hay una cosa preciosa en el Evangelio de Marcos que solo Marcos subraya. Después de esta frase del hebroso que grita y dice, Señor, si quieres puedes limpiarme, puedes purificarme, dice, si quieres, es decir, reconoce a Jesús su poder y al mismo tiempo no se considera digno, porque dice, si quieres, o sea, no hay una necesidad. Eh, si quieres, y lo hemos escuchado también en el Evangelio de Mateo. Después de esta frase, Señor, si quieres, puedes limpiarme o puedes purificarme, el Evangelio de Marco dice que Jesús se mueve a compasión. Dice, movido a compasión. En griego este verbo es realmente un término maravilloso. Es un poco, un poco difícil de pronunciar en griego. Es el verbo o el participio... Splangnisteis, que viene del verbo splangnizomai. mai se podría traducir literalmente, eh, o sea, sintió una profunda eh, emoción en las vísceras. O sea, en este verbo, no se puede traducir este verbo en castellano en, en nuestros idiomas, pero en este verbo está contenida la palabra vísceras eso es muy importante porque la compasión también puede ser algo externo no necesariamente muy profundo incluso jesús se conmovió está bien la traducción porque no hay otra traducción pero puede ser algo más exterior o una conmoción externa pero aquí es algo muy profundo o sea las vísceras de jesús son tocadas o sea Hemos escuchado el canto de profundis, de profundis, o sea que decía eh, eh, desde lo hondo a te grido, o sea, el hebroso grita de su profundo, pero también hay una profundidad de Jesús y aún más la profundidad de Dios. Las vísceras de Jesucristo son tocadas. Se podría traducir, Jesús sintió un temblor en sus entrañas. O sea, el verbo eh, en el verbo splangnitzomai está contenida la palabra entrañas. Obviamente, si conocemos las fuentes judías, esto es aún más interesante. Porque sabemos que en hebreo uno de los principales términos para decir misericordia en hebreo es Rahamim. Rahamim quiere decir vísceras, entrañas de misericordia. O sea, para decir misericordia se utiliza el término entrañas. Rahamim viene de un término hebreo que es Regem, que es el vientre, la matriz de la mujer. Aquí esto es fundamental porque Jesucristo es Dios. Jesucristo muestra las profundidades de Dios. La profundidad abismal de Dios. O sea, Jesucristo muestra estas vísceras, estas entrañas de misericordia de Dios. Él mismo es esta manifestación de los rajamim de Dios. Las vísceras de misericordia de nuestro Dios. Quiere decir... ...el aspecto maternal de la misericordia... ...cuidado que Dios no tiene sexo... Eh, ...pero hay un aspecto maternal... ...una madre tiene una relación muy íntima... ...con su hijo... ...podemos decir visceral... ...pero hay... ...una cosa aún más profunda... ...porque hemos dicho que... ...Rachamim, entrañas... ...viene de la palabra hebrea... Rehem, que significa matriz de la mujer, la matriz de la mujer es decir la misericordia de Dios, la misericordia de Jesucristo es una regeneración la matriz de la, de la, de la mujer o sea Jesucristo nos regenera no es solo una emoción exterior aquí o una compasión hacia los enfermos hacia los pobres no, no es solo una opción preferencial por lo, hacia los pobres que también es importante, pero esto puede ser muy superficial, sino que es Dios mismo, sus vísceras, sus entrañas. El rostro de Cristo revela la esencia misma de Dios, estas entrañas de misericordia para el hombre leproso. En este leproso en el fondo, estamos todos. Todos, de alguna manera, estamos tocados por la lebra del pecado. Estamos, de alguna manera, solos, excluidos, fuera del templo, fuera de la Ciudad Santa. El pecado no tanto en el sentido moralista, sino como algo que nos impide alcanzar la verdadera felicidad, de tener una plenitud en nuestra vida, de ser verdaderamente humanos, de estar vivos, de tener vida verdadera, de tener vida eterna en nuestro interior, y de hecho hemos visto que el leproso se equipara a los muertos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en este lebroso está la humanidad muerta, todos nosotros. En este lebroso está Adán, que murió a causa del pecado. Somos todos nosotros al final. Y de hecho también sabemos que nos corrompemos como hombres. No somos incorruptibles. La muerte nos corrompe, no solo al final de la vida, sino también durante nuestra vida experimentamos la muerte tanto física como psíquica y a veces espiritual, una corrupción interna, un envejecimiento, pero Dios tiene este poder de regenerarnos, de hacernos nuevos por el poder de sus rajamim, de sus entrañas de misericordia. La misericordia de Dios es una regeneración, no es algo eh, de bonista o, 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 o de así de, 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 de superficial. Entonces, ¿cómo respondió Jesucristo al deseo de este leproso, al grito de este leproso? Marcos dice precisamente que sintió esa conmoción en sus propias entrañas. Es un término intraducible. Pero después de esto, los tres evangelios dicen algo chocante, verdaderamente chocante, porque estaba prohibido, hemos leído varios textos, no solo tocar a un leproso, sino ni siquiera acercarse a él, no se podía ni siquiera acercarse al leproso, estaba prohibido por la Torah, por la ley. ¿Qué quiere decir que Jesús no cumple la ley? Yo no lo diría, porque claramente Jesucristo es Dios mismo, es el único que puede tocar a este leproso, y ahora veremos por qué. Y se dice en los tres Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que habiendo extendido la mano, Jesús lo tocó. Aquí Jesús toca al leproso. No rehuye, o, si me permiten esta expresión un poco más pintoresca, no rehuye tocar nuestra enfermedad más profunda. Mirad que es Dios mismo, Dios mismo que hizo toda una historia con su pueblo, que bajó a través de su palabra, a través de los profetas, con su presencia en medio del pueblo, y ahora baja del monte y nos toca, toca la humanidad enferma, pero no la toca exteriormente. Jesús es Dios, pero también hombre, y como hombre toca la lepra de este hombre. Y la palabra del profeta Isaías, Isaías 53, la palabra del siervo del Señor, del siervo sufriente, se cumple en este momento. Porque dice que en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53, que él, el siervo sufriente, cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestras enfermedades, tomó sobre sí nuestros dolores, así dice literalmente. Y aquí tenemos este toque de Dios en Jesucristo. ¡Qué maravilla! Ojalá todos pudiéramos experimentar este toque en nuestra vida. Y Jesucristo no nos toca cuando estamos perfectos, cuando estamos sanos, sino que viene a tocarnos en nuestras enfermedades más profundas que más contaminan, de las que más nos avergonzamos. Jesucristo es la respuesta viva a nuestra soledad, es decir, un leproso que vimos estaba totalmente solo, en primer lugar estaba excluido de los hombres, de la comunidad de los hombres, y ya no era tocado por nadie, nadie lo acariciaba, nadie lo tocaba, lo abrazaba, estaba totalmente excluido del contacto. Ahora Dios mismo lo toca, Jesucristo nos toca, nos da una nueva posibilidad de comunión. Hoy está comprobado científicamente que en el toque, Muchas células del ser humano pasan al otro ser humano. El toque es algo muy importante. Aquí, aquí Jesucristo toca a este leproso como a un hombre. Y es Dios mismo el que se mezcla, podemos decir así, con nuestras enfermedades, entre comillas, las toma sobre sí. Ciertamente sin contaminarse de ellas, pero Dios es el único que puede tocarlas. Y entonces este lebroso, que estaba totalmente excluido de la vida religiosa, no podía ir al templo, no podía entrar en la Ciudad Santa, estaba excluido de la fiesta, de la liturgia, Dios le devuelve esta fiesta en Cristo, lo readmite en la comunión, en la comunidad. Esto es lo que experimentamos. Cuando nos aislamos a causa de nuestros juicios o de nuestros pecados graves, Jesucristo nos readmite, readmite este lebroso, lo toca. Por eso ahora vamos a meditar sobre todo esto con un canto que se titula En medio de aquel gentío, que es precisamente, habla precisamente de otro evangelio, de otro episodio del evangelio, pero donde es el toque de Jesucristo, o mejor, el toque de una mujer, una mujer enferma toca a Jesucristo y, 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 y se cura, y Jesucristo la cura. Con su poder y por eso nosotros también hoy, como este leproso, como esta mujer enferma, queremos tocar a Jesucristo con la fe. Podemos tocar a Cristo con la fe. Entonces vamos a meditar, a rezar con este canto.
1: aquel gentío en medio de toda aquella gente una mujer una mujer le tocó en medio de aquel gentío en medio de toda aquella gente Una mujer, una mujer le tocó. ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Dijo Cristo, dijo Cristo y se paró. Una mujer temblorosa, una mujer temblorosa Dijo a Cristo, he sido yo Que soy una mujer impura, que soy una mujer impura Que sufro flujo de sangre soy una mujer impura, que soy una mujer impura, que sufro flujo de sangre. Más al tocar tu vestido, más al tocar tu vestido, el flujo de sangre se curó. aquella gente una mujer una mujer le tocó si quieres tú tocar a Cristo si quieres tú tocar a Cristo lo puedes tocar con la fe el Hijo de Dios
3: que Él es
1: el Hijo de Dios que ha venido para curarte para salvarte en medio de aquel gentío en medio de toda aquella gente una mujer
2: Entonces el Evangelio de Mateo dice que al instante el leproso quedó limpio de su lepra. Y Jesús dice al leproso, guárdate de decírselo a nadie, ve más bien y preséntate al sacerdote y presenta la ofrenda prescrita por Moisés como testimonio por ellos. Entonces el leproso tiene que presentarse al sacerdote. Entonces quiere decir esto que puede ser readmitido en la fiesta, en la comunidad, en la liturgia. Y, te, y tiene que realizar este ritual de que hemos hablado, del libro de Levítico. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué es necesario uh, este ritual? Eh, claro, porque esto prefigura el ritual por excelencia, que es la cruz de, de Cristo el verdadero sumo sacerdote. Hemos dicho que en este ritual del libro de Levítico eh, se utilizaba agua y sangre, Levítico capítulo 14. El ritual por excelencia es la, cru es la cruz de, Jesu de Jesucristo, el verdadero sacrificio de Cristo sumo sacerdote, este torrente de agua y sangre que nos purifica profundamente y totalmente. Y al final me gustaría detenerme en una nota del Evangelio de Marcos que es muy interesante a la luz de todo lo que hemos dicho. El Evangelio de Marcos tiene un añadido en comparación con Mateo y Lucas y dice así, dice que después de la curación del leproso Jesús se ve obligado a permanecer fuera de la ciudad en lugares desiertos. Hemos visto que en los tres Evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, Jesús ordena al leproso que no se lo cuente a nadie, que no hable con nadie de este milagro. Pero Marcos 1.45 dice, Pero él, leproso, se fue y empezó a pregonar y a difundir el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar públicamente en una ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. ¿Qué significa? Es una alusión justamente a lo que decíamos, que Jesús de alguna manera toma sobre sí la lepra de este hombre. Es decir, a causa de este milagro se ve obligado a permanecer fuera, en lugares desiertos. Ahora es Él quien ha tomado sobre sí esta lepra. Aunque ciertamente no es un leproso, pero es como un leproso. Como dice Santa Ángela de Foligno, Jesús no nos amó de broma. Es decir, Tomó sobre sí nuestras enfermedades. De hecho, en la tradición judía, os voy a leer ahora dos textos que hablan del Mesías leproso. En el Tratado Sanedrín del Talmud de Babilonia, que es un texto que recoge todas las tradiciones rabínicas antigua, antiguas hasta los siglos IV y V, eh, dice así: y voy a traducirlo directamente del hebreo: dice así: Rabbi Yehoshua ben Levi, o sea, Rabbi Josué hijo de Levi, se encontró una vez con Elías, cerca de la tumba de Rabbi Shimon ben Yochai, y le preguntó: O sea, este rabino Josué hijo de Levi le pregunta al profeta Elías: ¿Tendré parte en el mundo futuro? Le respondió: Si el Señor quiere. Entonces dijo Rabbi Yehushua, Josué, hijo de Levi, «He visto a dos personas, pero he oído la voz de un tercero». Le preguntó, «¿Cuándo viene el Mesías?». Le respondió, «Ve y pregúntaselo tú mismo». «¿Y dónde está?». Pregunta Rabbi Josué, hijo de Levi. Le contesta el profeta Elías a las puertas de Roma. «¿Y cuál es la señal?». Le pregunta Rabbi Josué, o más bien la señal para identificarlo. Esta es la respuesta de Elías, está sentado entre los pobres y está cargado con sus enfermedades. Todos en verdad desatan y abrochan sus vendas al mismo tiempo, pero él, el Mesías, ata y desata sus vendas una por una, pensando, si ellos me necesitan, yo no tardaré no sé si habéis entendido esto es mi comentario los leprosos normalmente se desatan o sea, se hace se desatan todas las vendas se desatan todas las vendas y luego se, la, se las vuelven a poner pero el mesías es el único que, que se desata la, la, las vendas una a una. ¿Por qué? Porque debe estar preparado en todo momento para salvar a Israel y al mundo. Y luego continúa el Midrash, y esto es muy interesante, eh, el leproso, o sea, el, el texto presenta el Mesías como leproso en los suburbios, a las puertas de la ciudad más importante de la época, o sea, Roma el centro del mundo, a la época de Jesús. El Mesías está entonces leproso con los leprosos, sufriendo, y está esperando para salvar a Israel y al mundo en el lugar más impensable. Y esto se realiza en Jesucristo. Jesucristo está allí donde no lo imaginamos, entre los leprosos podemos decir, entre los muertos, esperando para salvar a Israel y a todos nosotros. Y sabemos que esto se ha realizado en Jesucristo que sufrió y murió fuera de la puerta de la ciudad de Jerusalén, fuera de la ciudad. En otro texto talmúdico se dice así, «Nuestros maestros dijeron, el nombre del Mesías es el Hebroso de la casa de rabbi Por eso se dice, «Él tomó sobre sí nuestros sufrimientos» tomó sobre sí nuestras penas, mientras nosotros lo juzgábamos castigado, golpeado por Dios y humillado. Esto es el texto de Isaías. Aquí hay realmente una interpretación de este texto de Isaías como leproso, porque se utiliza el término en hebreo nagua, que quiere decir golpeado, pero golpeado en la Biblia quiere decir golpeado por la lepra, o sea, leproso. Es impresionante. Uno de los nombres del Mesías, según la tradición judía, es el leproso. Y espero que esto sea de esperanza para todos nosotros. Sea cual sea nuestra enfermedades, nosotros también tenemos enfermedades, incluso si estamos en este nivel de lepra espiritual. O sea, sentimos que perdemos la vida, que nos corrompemos, nos encontramos solos, excluidos de la comunidad. Es una experiencia dolorosa que en cierta medida todos tenemos. El Mesías no viene a salvarnos desde arriba, sino que Él mismo, por así decirlo, se hace leproso. Y este pensamiento, fijaos, ya está en la tradición judía. Todavía hay otros textos, he leído solamente algunos textos, que todavía hoy están estudiados, escudriñados por los judíos. Jesucristo mismo, el Mesías, se hizo leproso. ¿Y dónde? En la cruz. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo fue plagado, golpeado, como un leproso. Como subraya la epístola de San Pedro, citando este texto de Isaías, «Por sus llagas hemos sido curados». ¡Qué, marav ¡Qué maravilla! Por su costado, de la que del, que, de lo, del cual brotó este torrente de sangre y, edad y de agua hemos sido curados. Ya os dije que los lebrosos tenían un largo ritual de purificación, cuando se mostraban al sacerdote y tenían que ser rociados con agua y sangre y esta aspersión para nosotros tuvo lugar en la cruz de Cristo. Entonces estamos llamados hoy a mirar a estas heridas de Cristo. San Agustín dice que la mejor penitencia que podemos hacer, ciertamente sin menoscabo de la necesidad de todas las demás obras que Dios nos inspira, horas de penitencia, y nos das fuerza para hacer, pero dice San Agustín que la mayor penitencia es la meditación sobre la pasión de Cristo. Es decir, hoy fijar nuestros ojos en estas heridas de Cristo, en Cristo descendiendo del monte, o sea, descendiendo del cielo. Y en el episodio anterior hicimos un paralelismo entre el monte de las Bienaventuranzas y el monte Sinaí. Y mientras que en el Antiguo Testamento nadie podía tocar las laderas del monte excepto Moisés porque si no moría, aquí Dios baja y Él mismo toca. Antes nadie podía tocar el monte santo donde Dios se manifestaba porque ¿quién puede ver a Dios? ¿Quién puede tocar a Dios? Dios es la santidad, es el santo. No hay relación entre el hombre pecador y el santo, o sea, hay relación porque Dios baja en el monte Sinaí, pero el hombre tiene que ser distante de la santidad de Dios tiene que purificarse, aquí hay algo revolucionario siempre en continuidad con el antiguo testamento porque Jesucristo eh, ven, ven a cumplir, vino a cumplir el antiguo testamento, pero aquí Dios baja y el mismo toca Dios toca al intocable. El leproso era intocable. Dios toca al que nadie puede tocar. Es decir, al leproso, es decir, nos toca a nosotros. No hay enfermedad, no hay pecado que Jesucristo no pueda curar si de verdad deseamos la curación y nos convertimos porque no hay misericordia sin conversión. Pero si decimos, Señor, si tú quieres, sin ninguna exigencia, porque tenemos muchas exigencias en nuestra vida, ¿verdad? Hacia los otros, hacia Dios, cuántas exigencias y pedidos. Este leproso con grandísima humildad dice, Señor, si tú quieres, puedes. Limpiarme. O sea, es una fe sin exigencia, es una confesión en el poder de Cristo. Si tú quieres, puedes, pero sin exigencias, porque Jesucristo ama, quiere una fe sin exigencia. Entonces nosotros también gritamos con este lebroso, Señor, si tú quieres, puedes purificarme, puedes limpiarme. Y el Señor ya nos ha purificado con sus llagas él fue golpeado él murió para nosotros en la cruz lleno de de estas de estas heridas de llagas pero por sus llagas hemos sido curados es impresionante Jesucristo nos cura a través de sus llagas esta es la única cosa que puede solo Dios puede hacer esto curarnos a través de las llagas porque nosotros estamos llamados no a ser perfectos, a ser sin heridas sino a ser transfigurados el cuerpo de Cristo es transfigurado Él fue totalmente llagado a causa de nuestros pecados pero estas llagas fueron, transfigur fueron transfiguradas y esto es también la buena noticia para todos nosotros nosotros también en nuestra vida nos llevamos muchas heridas pero en nuestras heridas como el leproso podemos de verdad tocar a jesucristo en la fe él mismo nos toca porque no tiene asco hacia a nuestras llagas sino que nos toca y así nos purifica con su inmenso amor con sus con su misericordia jesucristo es la revelación de los rajamín de dios de las entrañas de dios que tienen un amor infinito hacia a nosotros hacia a los enfermos hacia a los pecadores muchas gracias os deseo una buena prosecución con los programas de radio maría os recuerdo que se pueden escuchar o reescuchar estos episodios y otros eh, en, en el sitio eh, en el sitio de, 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 de radio maría de podcast de radio maría españa muchas gracias y hasta la próxima
4: Llagas. Fuimos curados en tu cruz, fuimos elevados con tu sangre. En mí, sáname Jesús. Yo confío en ti. Sáname Jesús.